0: Привет. С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Много мяса. Полностью готово к употреблению лучшее предложение за разумные деньги. Говядина народная от Аршанского мясоконсервного комбината. Сегодня о том, где Беларусь готова принять украинских монахов, кому принадлежит Киево-Печерская лавра и кто устраивает рядом с нами религиозную войну. Поехали! На прошлой неделе во время встречи с журналистами Александр Лукашенко сказал, что наша страна готова принять монахов Киево-Печерской лавры, если от них потребуют покинуть родную обитель. Еще несколько лет назад такой сценарий казался нереалистичным. Лавра – один из светочей православного мира. Она пережила не одну попытку переломать ее уклад и всегда выдерживала натиск. Но жажда Запада сделать Украину игровым столом в партии пинг-понга с Россией изменила многое. Сейчас между представителями Лавры и правительством Украины идут суды. Зашла речь о вывозе православных святынь монастыря за границу. И если ситуация в ближайшее время не накренится в сторону здравого смысла, жителям обители придется искать новый дом. Печерская лавра – это мужской монастырь. Он занимает два холма на правом берегу Днепра в центре украинской столицы. Его основали в Киевской Руси при Ярославе Мудром еще в XI веке. С тех пор в разное время комплекс пытались захватить различные конфессиональные группы. Но к 20 веку он пришел в статусе лавры под управлением Московского патриархата Русской Православной Церкви. Сейчас в лавре живут и несут духовный подвиг около 200 монахов. Юридические территории корпуса и пещеры монастыря принадлежат украинскому государству в 90-х комплекс в плачевном состоянии украина передала русской православной церкви фотографии лавры того времени наводят тоску за 35 лет рпц сделала из нее ухоженный духовный центр и привлекательный туристический объект в 2019 м после долгих распри православный мир украины раскололи на две части от упц украинский православной церкви, признанной всем православным миром, отделилась и порвала всякие связи с Россией новая, искусственная с точки зрения духовенства, конструкция. Ее назвали «Православная церковь Украины» – ПЦУ. Все храмы в подчинении УПЦ стали спешно переводить под управление новой структуры, а тех, кто не подчинялся, репрессировали. Местные силовики обрушили на Лавру серию обысков. По их собственным словам, они искали оружие и пособников русского мира. А потом стали одного за другим обвинять священников в шпионаже в пользу России. А наместника монастыря, митрополита Павла, 1 апреля заковали в цифровой браслет и посадили под круглосуточный домашний арест. Ему запрещено выходить на улицу минимум до осени. Украина в одностороннем порядке разорвала договор аренды Лавры СРПЦ и уже несколько месяцев требуют от монахов выселиться из обители. За лавру стоят юристы, священники и прихожане, но раскольники действуют грубой силой, потому рассчитывать безоружным монахам не на что люди не хотели видеть в церкви только духовную составляющую, церковь — это социальный институт со своей инфраструктурой и иерархией служащих. Она несет духовную миссию, но, как и все мы, существуют в материальном мире, потому требуют структуры и четкой организации. И сейчас эта структура выглядит так. Существует 15 православных поместных церквей. Поместная церковь — это самостоятельное православное сообщество, которое имеет право на автономное внутреннюю Управление. Иногда территория ее управления заключена в границах одного государства, иногда нескольких. Иногда в директорию церкви могут входить отдельные храмы, разбросанные в разных странах. Русская Православная Церковь – одна из 15 признанных поместных церквей, а УПЦ входила в ее состав. В 90-х РПЦ дала Украинской Церкви широкие полномочия по самоуправлению, но в грамоте об автономности было прописано, что УПЦ соединяется с мировым православием через Московский Патриархат. Когда представители новой украинской церкви решили отделиться от русской, они попросили признания у другой поместной церкви — Константинопольской. Там не отказали. ПЦУ объявили автокефальной, то есть независимой, и выдали украинцам Томас подтверждение того, что Константинопольский патриархат признает ПЦУ независимой от московского патриархата. Здесь нужно понимать, что Константинопольский патриархат расположен в Турции, то есть в стране, где абсолютное большинство жителей исповедуют ислам. Сфера влияния у патриархата невелика, и ему выгодно ее расширить, потому возможность подмять под себя церковь целой Украины там восприняли с энтузиазмом и пошли на шаг, который в православном мире не понял никто. И еще меньше понимания вызвали планы ПЦУ передать святыни Киево-Печерской лавры в Европу. Информацию о том, что Киев готовится передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана православные святыни из Киева-Печерской лавры обнародовала служба внешней разведки России. По ее данным, свои планы правительство Украины объясняет желанием спасти реликвии от ракетных ударов. И администрация Зеленского этих планов не отрицает. Против этого шага высказалось все мировое сообщество. Священники и искусствоведы опасаются, что иконы и мощи святых повредят или потеряют дороги. А если и нет, часть из них местные олигархи раскупят в своей коллекции. И учитывая, что оружие, которое Запад передает Украине, всплывает то в Мексике, то в Афганистане, такой сценарий развития событий более чем вероятен. В планах Украины отдать православные святыни Европе есть сразу два знаковых момента. Первый. В православии есть понятие благодать. Сила, дарованная человеку, народу или целой стране через почитание бога или святых. Украинцы верят, что реликвии в стенах и казематах лавры защищают их землю. Если святыни вывезут, многие жители страны падут духом именно из страха, что благодать окончательно их покинула. И это событие навсегда останется на совести администрации Владимира Зеленского. Второй момент. Европейцы всегда грабили свои колонии. Индия требует от Британии вернуть тысячи украденных артефактов. Самый колоритный – Кахинор в 105 карат. Когда-то он принадлежал индийским правителям, а сейчас украшает корону покойной Елизаветы II. Франция только два года назад вернула африканскому государству Бенин 26 произведений искусства, украденных в конце 19 века. Среди артефактов – тотемные статуи, то есть то, от чего местные жители ждали благодати. Сейчас Украина в позиции африканской колонии, из которой увозят артефакты. И удастся ли их потом вернуть? Большой вопрос. В Баруси около 40 мужских монастырей, самый известный в Жировичах. Кроме того, на слуху Полоцкий Богоявленский, Свято-Богоявленский в Орше, Лядинский и под Смолевичами, Свято-Афанасьевский и Спасопреображенский в Брестской области, Свято-Троицкий в Витебске, Свято-Никольский в Гомеле, Свято-Пустынский в Могилевской области. И если в нашей стране нашлось место для 100 тысяч граждан Украины, которые приехали к нам в поисках покоя в последний год, то возможность приютить монахов в Киево печерской лавры найдется точно. Словари говорят, что религия – это форма общественного сознания, то есть то, что идет изнутри каждого и объединяет сознание людей в одно целое вне зависимости от расстояний и внешних воздействий. На примере цветных революций мы увидели, что самый действенный способ разрушить любую социальную конструкцию – это внутренний подрыв. А на примере своей страны обнаружили, что общество, которое базируется на духовных скрепах, разрознить практически невозможно. Молодое поколение украинцев научились зиговать, вложили им в руки оружие, а в уста мерзкие термины в отношении граждан России. Но люди продолжают сочувствовать друг другу и молиться друг о друге в храмах. Очевидно, что не раздробив православное сообщество Украины и России, проложить пропасть между двумя народами окончательно никогда не получится. Мировая повестка пестрит вирусами и подробностями экономических войн, потому война, объявленная на Украине православию, для многих остается в тени, но даже наглухо проукраинские политологи считают эту религиозную борьбу недальновидной и опасной, потому что после нее тяжелее всего восстановить мир. Люди, которые борются за территории и энергоресурсы, рано или поздно удовлетворяют свои притязания и приходят к мысли, что можно и нужно жить в мире. А вот на попытке вытравить из сознания одной социальной группы религиозную ненависть и непринятие другой могут уйти столетия. О том, как религиозная разобщенность работает на раскол общества, хорошо знают западные политтехнологи. Потому в точках, которые задумано сделать горячими на десятилетия, они сеют религиозную вражду. Например, столкнув лбами израильтян, 80% которых исповедуют иудаизм, с палестинцами, которые в большинстве своем представляют исламскую конфессию. За церковным расколом на Украине тоже стоят западные заказчики. А вот исполняют их заказы те, кто называет себя патриотами Украины. Но по сути являются и ее врагами правители которые хотят видеть народ своей страны единым пресекают любые попытки сеять в обществе религиозную рознь в Беларуси разжигание розни на религиозной почве преследуется законом. Этому вопросу посвящены три пункта 130 статьи Уголовного кодекса. Там прописано, что за попытки разжечь расовую, национальную, религиозную, либо иную социальную рознь в нашем государстве, человеку грозит до пяти лет тюрьмы. Но отношение белорусов к представителям разных религий основано не только на страхе попасть за решетку. Веротерпимость всегда была одной из национальных черт наших людей. В СССР этот вопрос не стоял вовсе. Мы были одной из 15 республик мультинационального государства. А после развала Союза абсолютное принятие представителей разных народов и религий культивировал в обществе наш президент. По сей день каждое поколение граждан воспитывается в трепетном уважении к разным национальностям и религиям. Потому у нас комфортно чувствуют себя православные и католики, мусульмане и иудеи, а с экранов наших телевизоров с равной доброжелательностью летят поздравления в Пасху, Курбан-байрам и Хануку. Верить в адекватность наших законов, пресекающих деструктивные процессы. В дальновидность человека, который учит нас принимать всех и друг друга. Кто созрел верить в Бога. Не верить людям, которые пытаются внушить нам, что у нас могут быть различия, стоящие вражды. Ресурсам, очерняющим справедливость наших законов. Странам, которые вывозят чужие реликвии, какой бы предлог они ни озвучивали. Ну и кто умеет молиться об отечестве, о воинстве и о примирении враждующих. Я Марина Караман, и зачем украинским монахам помощь белорусов? Мы разобрались. Все понятно? До встречи!